Adelante, nunca va atrás. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au. Y antes de dar comienzo, como es nuestra costumbre, me gustaría reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día, que es 11 de marzo ya, les saluda desde acá Vicky Ferrada. Verónica por aquí, saludándolos con mucho amor. Hoy es un día rico, calentico. Ay, oh, un día fabuloso. Y aclara, estamos a 12. ¿A 12? Sí. Ay, ¿de verdad? 12 de marzo. No te puedo creer, ¿en serio? ¿Cómo me, se me perdió un día? Te lo juro. Claro, viernes 12. Bueno, <risa> sí, porque mañana es el cumpleaños de la Macarena, entonces <risa> 13. Bueno, estamos contentísimas de estar aquí, muy, muy contentas y muy satisfechas con la marcha del 8 de marzo en la ciudad de Melbourne y en todas partes del mundo, porque ha sido un movimiento feminista que está creciendo no tanto como yo quisiera, no tanto como muchas quisiéramos, pero está creciendo, como dicen, slowly but surely, o sea, suavemente, pero, pero seguro. seguro. Así que vamos a darles un poquito, un conteo de lo que pasó y tal vez explicar algunas cositas que pasaron allí en el 8 de marzo en, en el rally. Pero como siempre, hubieron muchas cosas nuevas. Este año tuvimos dos performances. Primero las Latinx con un violador en tu camino, en inglés y en español, que tuvo muy buena acogida de parte del público australiano, porque estuvieron todo el rato ahí aplaudiendo, siguiendo el ritmo con sus palmas, y después se lucieron las mujeres de Filipinas. Bailaron muy lindo, tenían un grupo que era muy heterogéneo, en el sentido de que habían abuelitas, mujeres de edad media, jovencitas y también niños. Haciendo el baile, que fue muy, muy lindo. Algunas palabras yo entendí, pero no todo, pero igualmente <risa> fabuloso. Felicitaciones a todos los participantes, también las chicas Latinx. Un grupo hizo una performance con la música de Canción Sin Vivir Miedo. Vivir Quintero. Vivir Quintero, Canción Sin Miedo, lo hicieron excelente. Eran las que estaban, para que la reconozcan, bestias de rojo, de rojo y encapuchadas y muy bonito. Sí, muy linda. Y bueno, también en el otro en la otra performance también teníamos encapuchadas y ahí habían todos los colores del arco iris. Y quería contarles también, aprovechando porque después se me va a olvidar, de que el año pasado fue el primer año que nosotras como Latinx participamos. Y fue, pero fabuloso porque había mucho más gente. Los estudiantes estaban todos acá. Estaban claro. las chicas acá, todas. Había todo esta pasión por hacer algo después de lo que pasó en Chile, con la, las tesis, la performance y todo eso, había mucho entusiasmo. Y bueno, eso fue grabado y nosotros no teníamos idea, hasta que una chica, una chica hoy día en el grupo de Latinex en WhatsApp, hoy día o ayer, nos cuenta que fue a ver una, una película que se llama Brazen Hussies, o Hussies, se diría en español. Y resulta que empezamos a mirar, a mirar, y al final de la película... Salimos. Salimos todas. Ahí todas las Latinx con un color increíble, porque la película es la historia del feminismo en Australia, que va a estar siendo exhibida en los cines de acá, yo creo, en los cines como el Nova, esos cines alternativos. Uh -huh. Y resulta que alguien, una persona del colectivo International Women's Day, grupo que estuvimos organizando este evento, me mandó un link donde sale toda la película. Ah. Toda, entera. Entonces ahí se sabe apreciar cómo los diferentes gobiernos han tratado a las mujeres en este país. ¿ya? Cómo hubieron mujeres que hicieron mucho trabajo y al final las apabullaron tanto que se tuvieron que ir a la casa. Mm. 
Este video, como dije, se llama Brazen Hassis y está en iView. O sea que si van a mirar en iView, o sea es I-V corta I-E-W, eh, en iView aparece el tema completo. Igual nosotros, yo lo compartí en Mafalda Programa Radial, lo hemos estado compartiendo en todas las páginas posibles y vamos a seguir para que todo el mundo vea qué ha pasado en Australia con el feminismo, porque de verdad es algo muy importante de que nos enteremos a dónde estamos pisando, porque de verdad ha sido un trabajo muy arduo, un trabajo durísimo y nos queda mucho camino por recorrer todavía. Y como dice el dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es bueno saber de dónde surgió, cómo se creó. Quedamos en esta historia caminando todavía. Así es. En el proceso. Así es. Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo de la marcha? Yo me sentí súper contenta en un momento, para que la gente me conozca también. <risa> Era la de la falda blanca, así, que bailó cumbia. Llegó que un momento en que me hizo... ahí <risa> sí. en medio de la calle. Me pues, hicieron ¿sí? un círculo y yo empecé a bailar. Yo, bueno, este es mi momento. <risa> El momento de brillar de Verónica. Y fue sí. fabuloso, Verónica. Yo te felicito porque... <risa> Uy, qué, qué lindura, los colores entre el rojo, el blanco y, y los morados y todos los colores. Fue algo realmente fabuloso, con mucho poder. Sí. Así que como siempre, de nuevamente, las Latinx de todas partes nos lucimos. Sí. Porque incluso gente que se acercó a mí después, cuando ya terminamos la performance, y gente después que terminamos la marcha, australianas, se acercaban a decirme lo contentas, lo, lo maravilladas que estaban de haber visto lo que dieron. Porque esto es totalmente inusual. O sea, siempre protestas han habido por ya 50 años aquí en Melbourne. Las marchas de las mujeres tienen una, una historia de 50 años. Y con mucha rabia, porque la rabia hace que hagan cambios. Si la gente no tiene esa rabia, esa pasión, de repente es muy tranquilo. Sí, ¿Cierto? es que yo creo que eso es quizás lo que muestra un poquito la diferencia con el cuento de las marchas latinas que tenemos nosotros, uh -huh. que no es solo caminar de un lugar a otro, haciendo parar el tráfico, sino también que es como música, arte, Baile. están mostrando cosas performáticas, teatrales, musicales, o sea, es una forma también de llamar la atención de una forma un poco más artística, Artista. pero que también está diciendo, hey, escúchenos, es que, claro. porque a veces suele pasar que, las personas que no están en marcha, que el tráfico, pues claro, nos madrean y nos tratan mm. re mal. ¿Por qué es que hacen el paran el tráfico? Claro, es que, que deja, dañan todo, que siempre están, tiempo. Que se sí. están quejando por todo, que no sé qué. Mm. Pues tenemos que hacerlo de alguna manera, porque si tú no eres capaz de decirlo y de hablarlo, nosotras sí lo vamos a hacer. Entonces claro. es como la forma de, bueno, hacerlo. Y de una forma mucho más bonita, más artística. Así que, claro que sí. punto por eso. Porque también mucha gente me dice, ay, es que el, el Día de la Mujer es... Una conmemoración, por supuesto, yo es. no niego eso, pero para mí también es una fecha de celebración, porque yo estoy orgullosa de ser mujer, entonces es el momento de decirme, me siento orgullosa de ser mujer, me siento orgullosa de estar en el feminismo, me siento orgullosa de tener tanta sororidad, y poco a poco, es que es lindo ver la historia que ha pasado poco a poco en diferentes lugares de Latinoamérica y del mundo, cómo se ha despertado este tipo de movimientos tan bonitos. También felicito a mi tierra, Colombia, porque también vi unos videos que mandaron mis amigas hermosas, lindas, hermosísimas. También, mejor dicho, mm. miles de personas, sí. miles de mujeres ahí en sí. la marcha. hubo en todas partes del mundo hubo esta conmemoración, celebración, porque de verdad tenemos que celebrar que somos mujeres claro. y que tenemos la capacidad de reclamar y de pelear y de luchar por nuestros derechos, porque la verdad es nuestro momento de, de reclamar. Porque nos hemos callado por mucho tiempo. Hemos estado bajo el yugo patriarcal. Y ya es hora de que nos saquemos este yugo porque no es saludable. Y vamos a aprovechar de darle la bienvenida a Macarena. Hola, hola, hola. hola Macarena. Acá. Y sí, como sí. dice la Vicky, muy cierto. Hay que reivindicar este día. Y sí. la reivindicación parte por nosotras, por nuestra lucha y eso. A seguir la lucha que el otro lunes se viene otra marcha. Sí, el lunes y después viene otra. Y les vamos a contar de eso. Mejor hablemos inmediatamente de esa marcha porque a veces nos entusiasmamos tanto sí, hablando y se nos olvida. Se nos olvida. A ver, ¿quién lo dice? El 15 de este mes, o sea, sí, el lunes. Próximo lunes. Pero es que tengo entendido que cambiaron el lugar. Sí, sí ahora es, es en, correcto. Es en Treasury Garden en Melbourne. Treasury Garden, sí. Treasury Garden. Y la marcha se llama March for Justice. March for, de número 4, claro. 
justicia, o sea, la marcha por la justicia. Marcha por la justicia. ¿Y esto por qué se generó? ¿Saben ustedes por qué se generó? Por la crisis que tiene Morrison. Yeah. Chan, 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 chan. Yes. Y bueno, la crisis que se generó en el Parlamento por las violaciones uh -huh. que han pasado totalmente inadvertidas, que todos niegan todo, la gente se toma permiso médico y esconden la cabeza en la arena <risa> y no enfrentan la situación como debería ser. Mejor dicho, vamos a hacer lo que Morrison no ha hecho, Exacto. alzar la voz y denunciar. <risa> Porque él se ha quedado callado y ese no es mi problema y esto no es conmigo. Bueno, nosotras sí vamos a decir que sí es nuestro problema, que sí nos importa y que sí las estamos apoyando. Y que es su problema también. Como primer ministro, él tiene que dar la cara y él Exacto. tiene que tomar responsabilidad por lo que pasó en su parlamento. Correcto. Porque que, que él diga, ay, que a mí no me avisaron, que a mí no me dijeron. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Quién está a cargo? Ojalá, ¿Quién es el jefe? O, ojalá no se nos escapa Hawái esta vez. Sí, <risa> bueno, cuando hay algún cuando drama, hay crisis, crisis se él se arranca. Es conocido por esa ¿cómo estrategia, estrategia <risa> comportamiento claro. que él tiene. Es la mejor manera. Y después vuelve como héroe y trata de forzar a la gente que le den la mano y, y de decir él, ah, yo les voy a traer ayuda. Yo ahora vengo a poner los parches después del cáncer. Así que este lunes, miles, millones ojalá de mujeres nos vamos a encontrar en el Treasury Gardens a las 12 del día para hacer una tremenda protesta que en estos momentos nos están coartando mucho las protestas, las marchas y todo eso. Exacto. Y especialmente si se trata de mujeres. Van casi 9.000 ya personas inscritas en el Facebook, en el en el evento para que quieren asistir. Ya. Así que prepárense nomás, chiquillas. Junten, sí. junten ganas. Junten ganas y junten rabia y junten la voz, porque a mí yo de tanto gritar el otro día quedé sin voz. Pero recuperé mi voz. Sí. Ah, ese día fue maravilloso porque aprovecho de dar una, una disculpa a los oyentes. Y tengo que dar una disculpa a los oyentes que escucharon el programa del lunes ah. de 9 a 10 porque... Teníamos tanta pasión y tanta rabia que echamos unos garabatos, usamos la palabra F, que nunca yo jamás en mi vida la había usado en los micrófonos, pero pregunté y me dijeron que estaba bien. Ay, <risa> dígala con ganas. Oye, está la rabia. Yo no podía dormir pensando que, oh, dijimos la palabra. Pero yo he escuchado a otra gente diciendo la, la palabra F en los micrófonos, pero teníamos tanta rabia por el pi. Claro, no, no es que yo tendría que haber hecho el pip y no lo hice. Así que yo me disculpo, sinceramente, porque fue algo que dijimos, bueno, Lía dio la pauta, pero hicimos un programa muy bueno. Nos faltó tiempo, como sí. siempre, en esta, en esta emisora. Y bueno, gracias a la Radio 3R, thanks 3CR, and thank you for giving us the opportunity to have a program for the International Women's Day, special for the collective. Y también, I would like to apologize for whoever listened to the show that day. We used the F word a couple of times, so I would like to apologize for that because we probably shouldn't, but the passion and the anger, and it made us to let it out. But sorry. Anyway, siguiendo con nosotros en el programa. Ay, disculpa, Vicky. Yeah, okay. no gracias, gracias, gracias. No, yo te digo, Libres. estuve preocupada, estuve tan preocupada porque yo decía... Un, un sentimiento de culpa que ustedes no se imaginan, sobre todo para alguien que nunca ha hecho un garabato en, al aire. No hay que vivir con culpa, Vicky. No, ya lo sé, pues, pero es que tú sabes, yo fui criada de otra manera. Entonces, y además que en la radio yo le tengo mucho respeto a nuestros oyentes. Pero, como te digo, es muy común que la gente en inglés use la palabra F en, mm. en el aire, pero no por decirle a nadie. Yo lo dije al aire así, pero porque que estaba enojada por toda esta cuestión de las violaciones de las mujeres en el parlamento y el gaslighting que le están haciendo a la situación. Bueno, el attorney general, el Chris Porta, está diciendo, yo nunca hice nada, no, 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 pero resulta que la víctima se suicidó, entonces no se puede defender. Es un suicidio femicida. Suicidio femicida. Es cuando una mujer se suicida, luego de haber sufrido alguna situación de violencia extrema o sea, como consecuencia de, consecuencia de la violación. Correcto. Así es. Uh -huh. Y esa violación porque, ocurrió cuando ella era muy joven. Claro, pero le abrió todas las heridas porque ella estaba en proceso de denunciarlo. 
Entonces, como estaba en proceso de denunciarlo y no tuvo los apoyos suficientes, es que ella decide tomar esta sí. determinación de, de quitarse la vida. Entonces, claro. claramente hay, hay responsabilidades involucradas. Claro que sí. Y como en todos lugares, mira, yo he visto, siempre que algo sucede, algo pasa y los jefes renuncian porque demuestran que no están aptos para gobernar. ¿Ya? o para llevar una agencia o para una empresa que si yo si algo pasa hay un error grande eso pasa en, la, en, los en las organizaciones jerárquicas claro de y, jerarquía y tendría que haber sucedido pero resulta que Morrison está defendiendo al que fue el mismo que salió al aire y dio una conferencia de prensa para decir y llorar en público que él no fue no podemos decir que fue son alegatos son acusaciones que no se han probado pero tendría que haber una investigación. En este momento van a hacer una investigación independiente al Parlamento. Sí, pero eh, global. Pero Morrison no quiso aprobar una investigación exclusiva para, para el caso. Esto. Yeah, y eso es lo que está exigiendo ahora la ciudadanía. Y eso Las por eso, están reclamando eso estamos en esta In, marcha por yo, la justicia. Inquiry era, yeah. una, inquiry es que una investigación. Claro. Una investigación que sea independiente. Porque ellos estaban poniendo, qué sé yo, formando un grupo dentro del parlamento, mm. gente de ellos mismos. ¿Cómo te vas a hacer investigar tú misma? No tiene sentido, tiene que ser alguien de afuera, independiente. O, o sea, eso suele pasar en los estados. La claro verdad, que sí. Pasa en los estados. Los estados hay, eh, mismo dentro de las mismas instituciones hacen... Su autoinvestigación. Eh, claro, sí. Se y nunca se encuentran culpables. No, no, nada, no. Todo maravilloso. <risa> nunca se Pero uno sabe aquí, obviamente, que hay platicas a la mesa para que esos sucesos pasen. Como que es, eso es corrupción. Claro, Cuando dejan sí. como, bueno, sí, sí, no. Unos días en la cárcel o casita por cárcel o cositas así como, sí, sí, como pañitos mm. de agua tibia cuando debería haber pagado por tanto daño que hizo. Pero lamentablemente, como no se ha comprobado a ciencia cierta, o sea, 100%, porque la mujer no está para dar su mm, testimonio, claro. pero su abogada dice que tiene suficiente evidencia, porque ella, la mujer escribió cartas, hizo un montón de gestiones antes de tirar la toalla, antes de decir, bueno, aquí no me van a dar nunca justicia. De hecho, por eso, pues, ella estaba en proceso de reclamar aquello. Claro. Entonces, como ella estaba en ese proceso, ella tenía toda la documentación, Decían por ahí que eran como una carta como de 10 páginas, de diez páginas más sí. todo otro material anexo que incluía mm. la denuncia. Sí. Y mira, lo que sucede es que a veces la gente piensa, bueno, siempre decimos el tiempo cambia o el tiempo cura todas las heridas. No. Pero cuando hay violación, imposible, imposible curar las heridas. No. no, las heridas no se curan. No. Al contrario, se, se abren más cuando hay hechos como estos de ahora de estas chicas, Brittany Higgins. De hecho, vi que una de las cosas también que abre bastantes heridas también, por eso a las mujeres les impacta tanto, es la performance de un violador en tu camino. Claro. Porque como hablamos del violador, ¿cierto? De Raptis y yo... Entonces, a las chicas que la realizan o están mirando la performance, les abre esa herida, pues les abre las situaciones como del pasado y todo, pero no de una forma tan negativa como cuando una tiene que demandar y la justicia te cierra la puerta. Claro. Pero sí desde una postura como de... Reivindicación. De, de como con... de abrirte, como de expresar lo que lo Exacto. que sufriste, lo que sentiste, el tema de los secretos familiares, dejarlos Uf. atrás. ¿Cuánta cantidad de familias no hay con secretos familiares que donde el tío violador se esconde? Yo creo que casi todas las familias tienen algún secreto macabro por ahí guardado en el closet. De verdad. Yo, desde el aspecto como psicológico, uno sabe que esos procesos, porque he tenido pacientes que lo han vivido, si hay forma de como de perdonar, de no olvidar, no es como que uno lo olvida inmediatamente, pero siempre y cuando hay una justicia. Sí. Eso es, creo que es lo que la persona no logra como sentirse bien, porque quien la atacó sí que es libre, no le creyeron, la juzgaron, eso es como que hace que ese, esa persona tenga más dificultad para perdonar, para hacer el proceso. Por supuesto que una persona que sabe que el man quedó en la cárcel, que sabe que pagó, que hay un apoyo, digamos, del Estado, de las instituciones, de todo para apoyarla, quizás para ella sea mucho más fácil, digámoslo así, perdonar, mm. para, sin embargo, sin olvidar, pero eso es lo que digo, es como que cuando no se logra ese proceso bien completo, esa persona queda con esa herida y es donde pasa, por ejemplo, suicidios. Trauma, o el trauma, trauma el trauma que sí. se acarrea por toda la vida, y el PTSD, el Post Traumatic Stress Exacto. Disorder, Sí, el, bueno, el, 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 el síndrome postraumático. Claramente, sin, sin reparación, no hay un cierre de los no procesos. Hay, no y hay. ese es el problema. Y sin Entonces, el reconocimiento de lo que fue. 
porque eso también es algo. Me ha tocado con muchas pacientes que uno habla con ellas y ellas ni siquiera son conscientes de que han sido abusadas. Ellas lo justificaron, lo olvidaron, o como que lo tienen como, pues, no sé, yo cedí, o yo, yo en el fondo como que sí quería, o, o le dije, no le dije muy claro que no. O me, están... me congelé, no dije nada, me exacto. quedé ahí congelada, no pude defenderme. No, exacto, no me defendí. Y no se están dando cuenta que eso también es un abuso. Exacto. Y cuando uno lo reconoce, es que yo fui abusada, hay un proceso como de... Bueno, lo viví, lo experimenté, ahora cómo lo trabajo. Es que o sea, es difícil reconocer claro. que tú fuiste abusada. Exacto. ¿Se acuerdan del juicio de la manada? Sí. Lo traumante que sí, fue para sí. esa chica. Cuando la chica le, le mostraba la imagen, decía, ah, no, porque ella no se defendió. Po. Claro. Entonces ella quería que, el... que tres gallos, ¿cómo? Es que era para que ¿Cómo? no la mataran. Claro, sí, es o sea, obvio. Bueno, o me te dejo hacer eso, pero con que no me maten. No, claro. es absurdo. O te quedas congelada, pues yo, o sea, mm. yo no sé qué haría en, es, en un caso así. Yo creo que me quedaría congelada porque del puro miedo, del pánico. Claro. Bueno, y mira... Ese es uno de los casos, son miles, son millones de casos en la India, en todas partes del mundo donde esto ha ocurrido y sigue pasando, sin andar más lejos, no tanto como la violación en grupo. Pero hoy día se supo de una mujer jovencita, una mujer de 21 años, que el novio la mató, ¿ya? la Yasmin Kaur, obviamente femicidio. femicidio. Esto sucedió el día 8 de marzo. Ay, Ay qué horror. Aquí. Aquí. Otra mujer, una mujer, el marido, aparte de pegarle, la apuñaló enfrente de los hijos y fue, se compró un frisa y la puso en el frisa de la casa. Compró el frisa especialmente para congelarla. Para congelarla. Y se iba escapando del país cuando el destino, el universo estaba de alguna manera conspirando para que este hombre no dejara Australia, no se fuera de Australia. Y lo pillaron al Chan, Chan Chen, ¿ya? la mujer, Lidian se llamaba ella, de 35 años. La mataron el día de mi cumpleaños, el 27 de noviembre de 2019. Jaolin Luo se llamaba, le dejó un mensaje a un colega diciendo, estaba un poquito mentalmente anormal unos días atrás y accidentalmente maté a mi mujer durante una pelea accidentalmente ah, sí. y estaba un poquito loco ese día ya ah, esa es su excusa ya los vecinos llamaron al 000 el día de noviembre 24 porque escucharon pelea escucharon gritos y los niños llorando y gritando y resulta que vino la policía y pusieron la oreja en el suelo a escuchar a ver si venían los caballos y no escucharon caballos viniendo y se fueron así que a la mujer la mataron y la policía se fue Entonces esas cosas duelen, duelen muchísimo. Hay una página en, en Facebook que se llama The Red Heart Campaign, la campaña del corazón rojo. Ellos están publicando todos los días los femicidios que están sucediendo aquí en Australia. Así que hay que mirar ahí porque es sumamente importante mantenerse al día con esto porque sucede todos los días. Todos Acá los santos en, días. El, los índices de femicidio en Australia son una mujer por cada seis, siete días. El año pasado superó el número, por ejemplo, de Chile. Yeah. Entonces, es una cosa gigantesca. Y lo otro también, Vicky, es comentarte que cuando más suben también las situaciones de violencia, de ataques sexuales y de femicidio y agresiones, es justamente cuando hay una situación como la que está pasando ahora en Australia. La pandemia. No, no tanto eso, la movilización. Cuando las mujeres empiezan a sentir rabia y a decir lo que sienten, claro. los hombres empiezan a sentir acorralados y es donde más se producen Pero los ataques. Pero sabías tú que ha subido tres veces el índice de violencia familiar desde que empezó la pandemia? También, eso también claro. origina, claramente, ¿Ya? porque es el encierro. Claro. Así mm. que, bueno, yo creo que tenemos que seguir la lucha y este programa, siendo un programa feminista en español, vamos a seguir hablando del tema, aunque algunos estén aburridos a lo mejor, no me importa. <risa> porque es un tema que para nosotras no es aburrido, es algo que vivimos todos los días. Trabajamos con clientes, clientas que sufren la humillación, el abuso y la violencia de parte de sus compañeros, de sus ex compañeros y de gente en la calle, gente que Exacto. hombres que asaltan a niñas, a mujeres por gusto. Y no hablamos de esto solamente porque ah, porque son las feministas, no, porque puede ser tú que estás escuchando Puede ser tu hermana, puede ser mi hermana, puede ser mi amiga, puede ser mi mamá, puede ser cualquiera de nosotras. Así es. 
Y esto sí que lo hemos repetido miles y miles de veces, que aquí no estamos atacando al hombre, que es que los queremos matar y es que no sé qué. No, estamos peleando con una institución que sabemos que es el patriarcado, que es un sistema que nos está jodiendo, no solamente, ay, perdón, no sé si esa palabra se puede decir, sí. nos está dañando, sí, no solamente a las mujeres, a los hombres también los está reprimiendo sí. en mm. muchísimos aspectos. La sí. lucha feminista también luchamos por eso, luchamos para que el hombre pueda llorar, para que pueda expresarse, para que muestre emociones, para que se pueda vestir de como quiere, la forma que quiera. Y miles de otras cosas que tenemos que trabajar también claro. desde el feminismo. Entonces, por favor, chiquillos, que yo sé los comentarios que dicen, no es solamente atacarlos, atacarlos, los estamos también defendiendo. Sí. Exacto, es para que ustedes también, como hombres, puedan trabajar desde sus propias masculinidades. Correcto. Entonces, para que puedan operar bien en el sistema, porque el sistema nos embarra la vida a todos. Exacto. <risa> en definitiva. Exacto. Y sobre tema. todo cuando es un sistema capitalista o neoliberalista no, como mm. el de acá. Así que, bueno. ¿Qué les parece si vamos a una canción? Eso. Esta canción es un recorrido por el 8M a través de canciones, donde juntaron todas las partes lindas, buenas, y, o las partes de otras canciones, y la hicieron una. Así que vamos a, a compartir esto con ustedes. Como siempre, en México surgen estos sucesos, digamos, porque en México hay mucha violencia hacia las mujeres. Así que aquí vamos, si es que lo puedo poner, porque a veces... Esta cosa no quiere funcionar porque es solo la foto. Aquí va. Démosle, Vicky. Y a veces el YouTube se demora y se demora. Pero ahí viene, ahí viene. Programa Mafalda. Pam, pam. 
Y lo vamos a cambiar y estamos cambiando este mundo. Macarena estaba preguntando, ¿hablaron de la marcha? Por supuesto que hablamos de la marcha, si eso es lo más importante que ha pasado. Ese día fue fabuloso. Tal vez tú deberías, porque ya hablamos de la marcha, ¿qué tal si hablamos de después de la marcha? ¿Qué pasó después? Ah, perfecto. Bueno. Primero, que nos tocó lluvia. Oh, todo el rato. ¿Sabes que yo tenía la ropa así, pero... Todas mojadas. Todas mojadas. Los lienzos estaban todos todo. pegoteados. Llegaron a la casa mojados, pegoteados. Tuvieron que tomar el solcito ahí. Y los carteles, los que eran de cartón. Algunos, yo veía a Marta, por ejemplo, con el de ella. Se le murió al final ya, no. Era casi papel molido. Sí. Y, y, y todas manchadas porque con, con la, la lluvia pintura. se salían las pinturas y que estábamos todas cochinas, mojadas. Pero contentas. Pero estábamos felices. Feliz. Más encima la lluvia fue justo de 2 a 4. Eh, claro, después paró. Plena, después paró. Fue como que nos esperó la lluvia para la, claro. para la marcha, pero eso hizo que también fuera como más bonito, ¿cachai? Fue más increíble. Porque le dio como una magia, una sí. magia. Sí, porque la pacha mamá estaba... Llorando sí. la emocional. Sí, a lo puede mejor ser, también. Puede ser. ¿Por qué no? Es muy fácil. O llorando por los feminicidios. Ay, también. Exacto. Nos está apoyando de esa manera. Así es. Y terminamos la library. Nos sacamos una foto espectacular ahí. Un montón de latinas. Fue hermoso. Éramos un montón. Así que estábamos súper contentas. Y de ahí nos fuimos al after party. ¡Uh! ¡Yay! Eso fue sí. fabuloso también. Sí, sí. Cuéntanos, Macarena, cómo fue eso del after party. Mira, llegamos al after party y nosotras pensamos que iban a haber puras bebiditas. <risa> y eso había, es, y eso era lo más que... me gustó, que llegué, estaba muerta ese y había chela, había copete, <risa> vinito y todo. Para así. celebrar. Ay, sí, para pa disfrutar después de haber caminado tanto, haber, uh -huh. haber gritado tanto. Pucha, se agradecía esos liquiditos. Sí, por supuesto. <risa> Necesitábamos recuperar la sabia. Claro. <risa> Y de ahí hubieron unos shows geniales, una chica que cantó como hip hop, que era de acá. La eh... tengo, Ay, me regaló un CD, así qué que buena. sí, su nombre es, nombre artístico, ¿Mm? Fresh Violet, o Violeta Fresca. Muy bien, y hermosa su, ella. Y, sí, tenía un pelo morado con Todo varios morado. tonos. Oye, ¿sí? ¿verdad? ¿Daba una envidia con ese pelo? Ay, yo no, una envidia con ganas de, ah, yo quiero un pelo así tan morado como ese. Bueno, el CD se llama 50 diferentes sombras violeta, de violeta. Ah, violeta. lo que tenía en su pelo. Pero claro, era... porque ella tenía diferentes tonos, sí, eso, diferentes tonos de violeta. Así que cuando nos vayamos, vamos a irnos con una de sus canciones, porque bastante políticas las letras también como buena hip hopera yeah, sí. <risa> también hubo un show de una drag queen sí. que bailaba espectacular y me encantaba su actitud así empoderada y bueno <coughs> nuestro <risa> show <risa> nuestro gran show <risa> eh, que salimos al final por primera vez en el escenario con, apoyando a la Vicky porque ella es la que canta como tal y tiene más carrera musical nosotros ahí más como apoyo y haciendo un coro. apoyo pero muy fabuloso que pero se pararon todas a bailar eso fue como súper sí, animado se increíble como que... sí hermosísimo yo, dije, yo pensaba que no iba a bailar en el escenario porque yo ni, ni me muevo cuando canto pero empezamos a cantar y me moví empezaba a bailar claro, y sí. ya estaba como bailando con arriba del escenario pero si sí, yo me acuerdo que estaba en los, en los poquitos que tuvimos como tres ensayos dos ensayos nunca claro. tuvimos un ensayo de todas juntas, juntas ¿no? lo tuvimos que hacer por los diferentes commitments Horario. horarios y obligaciones que cada cual tiene, tuvimos que hacerlo por separado y hay que dar entonces gracias a por supuesto, nuestra cajera se llama... No, a la cajonera. A la cajonera, Teresa, que... María Teresa Y obviamente Mardones. nuestra querida Valentina, que tampoco está presente, pero también sí. estaba en los coros. Está en y los coros y tocando el güiro, y tocando shakers, sí. y por supuesto, Verónica tocando ahí la, el rhinestick, que es la... El palo de agua. El palo de agua, palo de lluvia. Palo de lluvia. Yeah. Y, sí. y yo... Para que nos recuerdo, contraten. Ah. Claro, ya estamos... estamos disponibles ya. Tenemos un repertorio y ¿Qué? podemos hacerlo. Qué manera de pasarlo increíble, sí. estaban todas las chicas bailando así que fue fue fabuloso muy, muy bueno. para terminar el día fue lo sí, mejor sí. que podríamos haber tenido y recuerdo que yo le decía a Macarena tienes que moverte, tienes que llevar tu cuerpo con el ritmo, arriba del escenario no tuve que decir nada, yo decía oh my god, la Macarena como se mueve baila, Estaba baila Macarena <risa> pero claro que, pero mira, yo creo que cuando tú entregas todo tu ser en la música, pones todo lo que tú tienes en lo que tú haces y entregas eso. Eso es lo rico que yo siento cuando tengo un gig, una performance, porque me entrego por completo 
a ese momento. Aparte, aparte del contexto, pues Vicky, o sea, estábamos en la presentación del International Women's Day, sí. estábamos cantando temas igual, algunos de ellos con contexto político, que bueno, eso es lo que de eso yo amo, ¿cachai? De eso o sea, se el feminismo, uh -huh. o sea, qué más maravilloso que estar disfrutándolo desde la música también, claro. pues, se puede disfrutar y, y compartir y concientizar desde distintos posiciones distintas claro. partes, como lo hacemos a veces acá en la radio, uh -huh. también se puede hacer distintas formas de arte. Claro. Entonces, y mira, sí. yo, yo quedé impresionada porque mi canción, No More Violence, por favor, que es en inglés, y justamente yo la escribí en inglés porque estamos en un país donde se habla inglés y a veces he querido traducirla, pero digo, no, no, no se pierde un poco la intención cuando uno traduce, las canciones es difícil de traducirlas, la cuestión abstracta es lo difícil, pero tuvo una, una acogida tan increíble de parte de la gente que estaba ahí que eso me llenó de, de ganas de hacer la otra canción que fue Canción Sin Miedo, que ahí, bueno, las latinas están, pero todas cantando, felices, y, y de verdad fue un recibimiento fabuloso. Después cuando hicimos la otra canción, que es más bailable, ríe y llora, que es una canción de Celia Cruz, pero la hicimos a nuestro estilo, y con ritmo, y con de todo ahí, con shakers, con cajón, y bailando, así que fue fabuloso. Para terminar, la bamba. Con la bamba. Que también le cambiamos la letra. Claro. Súper feminista la letra. Sí. Súper lésbica también. Ah. Sí. Lésbica feminista. Exacto. Claro. Muy bacana y, mejor dicho, fue un éxito. Yo un creo éxito. que la gente quería como, bueno, y entonces ya se acabó y queremos más. Queremos más, más claro. Queremos y más, que teníamos más. poquito tiempo. Nos habían claro. dado, qué sé yo, 15 minutos. Nos tomamos como media hora en la presentación, <risa> pero nadie reclamó. Por el contrario, estaban todo el mundo muy feliz. Así que yo, a las chicas que estuvieron allí... Y a los chicos que también llegaron, les quiero agradecer por el apoyo que nos dieron. Sí, había algunos hombres, habían algunos compañeros que estaban ahí, compañeros de, la, de las chicas. Así que fue algo fabuloso. Y les vamos a avisar cuando tengamos otra presentación, porque ya han llegado ciertos, así como, prepárense porque viene esta fecha o viene esta otra fecha, que vamos a querer que Sister X vengan a tocar con nosotros. Y quiero también decirles que Sister X fue como yo le digo una pop-up band, porque yo tenía otra idea de que íbamos a hacerlo con otra gente, al final no, no pudieron por diferentes razones, y ahí estaba la Maca y estaba la Vero, y estaba la Valentina, que entre todas las mafalditas hicimos una, una banda. Levantamos la cosa. Levantamos la cosa y salió una banda que se llama Sister X. Solo para hacerle una pequeña diferencia, porque yo les, les contaba a ustedes que en el año 2003, creo que fue, que formamos una bandita de puras mujeres que se llamó Mafalditas. Mm. Y estuvimos tocando por todas partes en, en Melbourne. Esto fue en el 2003, hace un montón de años atrás. Pero en ese momento estaba Cecilia Aravena con sus dos hijas, Jessica y Ingrid, y Marta, con nuestras, Marta mi hermana, con mi sobrina, Kyle, yo. Y de ahí, en un festival, nos invitaron al festival de Harmony Day, que viene el 21 de, de este mes, es Harmony Day, el Día de la Armonía, nos invitaron a tocar al Collingwood Town Hall, una fiesta grande, qué sé yo. Entonces yo dije, de repente necesitamos más acompañamiento musical. Entonces ahí integramos batería, guitarra eléctrica, bajo, zampoña y charango. Así que se formó Mafaldita y sus amigos. Y tocamos en muchos festivales ese año y al año siguiente. Y como todas las cosas, nacen, crecen y desaparecen. Pero nació... Si se reproducen y quedamos nosotros. Claro. Ah, <risa> así es. Lo importante es que no muera. No, 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 no. no. Las sí. cosas, nada muere, todo se transforma, me decía mi profesora de primaria. Como estaban diciendo, nace, se reproduce que somos nosotros, pero no muere. No, Todavía se nada. transforma. Se, se transforma. Claro. Todo el universo nos transforma. Bueno, chiquillos, contarles que como más o menos ya, ya hemos hablado cómo se vivió acá el 8M, ¿cierto? Cómo se vivió en otros lugares. Sabemos que en Europa estuvieron en pandemia, en España sí pudieron salir a manifestarse, pero menos cantidad. Este año, la verdad, que en la mayoría de los países mm. las calles no estuvieron tan repletas como otros años, como de costumbre, pero igual las mujeres salieron y dieron la cara, ¿cierto? Sí. Por la lucha. Sí. En México, por ejemplo, pasó algo bien complejo 
porque las chicas iban llegando al palacio y, bueno, nos mandaron algunas fotitos, ¿cierto?, dando cuenta de que habían francotiradores en el palacio esperándolas. Oh Sin contar con que claramente también hubo represión. Ah, Entonces, según el gobierno, dice que era para unas armas como para tirar drones. Lo cual pero no tirar, sabemos, tirar, no, no sé, pero esa cuestión se veía ametralladora la cuestión. Claro. Pero bueno, ya, la cosa es que ahí estaban, que sepamos hasta el momento, no hubo chiquillos que estuvieran lesionados por armamento de guerra. Tú dices que estaban apuntándoles con drones a las chicas. O sea, eso fue la explicación del gobierno, por mí, que, o sea, que Ay, No, pero es que eso ridículo. era tan ridículo, exacto. Sí, sí. Bueno, bueno, ahí habían un montón, eran un montón que se ven en las imágenes, que están ahí como, no sé, pues seis, siete, diez puestos en el techo del, del palacio. Y luego empezó el tema de la represión. Y cuando mm. empezó el tema de la represión, uno porque no, no pasa lo mismo que en Chile, que en Chile tiran artefactos que son realmente de guerra. Ellos tiraron como humo. ¿No que tiran humo cortina de humo. Cortina mm. de humo. Tiraron una cortina de humo donde estaban las chicas y una de ellas salió pero corriendo así, agarró la cuestión de la bomba y se la devolvió donde estaba la policía. Pero corrió con la bomba por un buen sí. rato, unos cuantos segundos que llevaba la bomba Exacto. en la mano y echando humo. Es una Metro toma camino. fabulosa. Wow. Sí. Una guerrera, pero que nadie sabe ni siquiera cómo se llama, pero ahí Exacto. salió anónima y hizo lo que tenía que hacer. Así que ahí a la guerrera de México diste la vuelta al mundo claro <risa> seca te Muy pasaste bien. bacán y como dice usted chévere chévere una berraquera muchacha por Dios raquera, raquera. eso raquera. una berraquera una berraca una berraca una lo que dice ah. esa mujer ave María eso que es... me llame que nos escriba <risa> le hacemos Muy una bien. entrevista a cualquier momento sí. tiene que contactarnos porque nosotros no sabemos dónde encontrarla y en Chile bueno para qué contar bueno, Chile sigue con los toques de queda, sigue con las cuarentenas que van y vienen, entonces fue bien complejo, las la chiquillas dieron todo de sí, en Iquique salieron a bailar las afrodescendientes, bailaban como que Latinoamérica va a ser toda negra y feminista, fue precioso eso, en, en Antofagasta también hicieron baile de afrodescendientes, batucadas y circense. Habían chicas colgándose y también mm. estas chicas que bailan el palo. ¿Cómo se yeah. llama? Pol pol dance. Pol dance. Pol dance. Chicas que bailaban el pole dance y baile contemporáneo y todo. Así que bien dinámico todo. Y en Santiago, las capuchas la hicieron mm. de nuevo con la canción Sin Miedo. Yeah. La hicieron increíble, estuvieron pero espectacular. Así que maravilloso, cabra. Yo vi Valparaíso también. Valparaíso también. Valparaíso, estuvo Viña. bien grande. Mm. Ahí no, no vi... ¿Cuáles fueron las representaciones artísticas? Sí. Pero mucho, yo lo que vi, vi unas tomas de mujeres tocando muchos instrumentos. Sí. Tocando instrumentos, por ejemplo, de viento, de percusión, con snare, con el tamborcito, no sé cómo se llama. El, el snare, ¿sabes lo que...? No sé no, qué bueno. es snare. <risa> bueno, eso. Y tocando platillos, y tocando pitos, flautas, de todo. Sí. Y, y cantando canciones súper lindas. La de Víctor Jara... Las de Violeta Parra, claro. entonces acompañan las movilizaciones. Comparsas. Las, también las comparsas. De, bueno, de hecho, estas performances también son comparsas, pero uh -huh. son de distintos estilos. Pues. Claro. Como te digo, están, la, están con el tema de las afrodescendientes, que también quedó un tema ahí pendiente, quedó un tema pendiente con las compañeras y las compañeras de los afrodescendientes, porque fueron aprobados como grupo indígena, pero no fueron aprobados como grupo indígena para participar de la constituyente. Eso <risa> sí, una cuestión muy, muy insólita y cosas que pasan allá no sí, Entonces, todo un grupo étnico que quedó fuera solo porque no fueron capaces los de derecha de reconocer que en Chile sí tenemos gente que es afrodescendiente y que es negra. Bueno, ese Yo fue el baile, el, disculpa el... Verónica, ese fue el baile que se, se mandó la Verónica sí, ahí en el espectacular, la, la, cumbia, ah, la, cumbia, la cumbia colombiana. Yo, la cumbia claro, colombiana. pero qué fabuloso con ese tremendo vestido tiene una falda inmensa. Gracias Catalina por prestarme la falda. Así que se la compro ya. Y yo les cuento en Colombia, también obviamente estaban en pandemia, pero pues igual las mujeres salieron y también hicieron el violar en tu camino, por lo menos uh -huh. en mi ciudad que es Medellín. Gracias porque tengo amigas allá. Y también hicieron mucho como fiesta, como de baile, como todo el cuento, con sus letreritos en las zonas como más centrales de la ciudad. Bogotá también, la capital estuvo también firme. Cali creo que también, aunque no tengo mucha información y de ahí para de contar, desgraciadamente. Seguramente habría en otras ciudades 
cortos, pero no los mostraron ni en televisión mm. ni nada. Mm. Pero espero con toda mi fe y esperanza que sí hayan por lo menos salido a marchar en sus diferentes ciudades. Yeah. Yo creo que sí, yo creo que todas las mujeres se movilizaron este año, a pesar, y este es el tema, a pesar de la pandemia Exacto. y de las condiciones en las que nos encontramos. O sea, no nosotras, acá, mm. porque acá estamos libres, ¿cierto? Cierto. Pero en otros territorios está súper compleja el tema de la pandemia y ellas igual se fueron a la calle Pero la contra campaña, todo. la campaña del miedo, porque ¿cuánto no nos asustaron a nosotras acá de que teníamos que registrar el, el evento, que teníamos que hacer esto y que cumplir con esto y con este otro y que aquí... No tenemos COVID en la comunidad. No hay COVID en estos momentos en la comunidad y estamos, pero se puede decir en una situación privilegiada. Pero aún así están aplicando las leyes de COVID como que está por ahí todavía. Puede que esté, pero no, no hemos salido en ningún caso. Pasamos sin COVID en la comunidad. Eso, eso se podría justificar licenciadamente por el tema de las movilizaciones a las que le tienen miedo. Sí. Porque yo creo que la Internacional Gobernador le tenía miedo. Sí, la policía, el gobierno le tenía miedo uh -huh, por los bien. casos que estaban ocurriendo. Claro. Pero ellos nunca se esperaron de que se generara todo un movimiento y una marcha nueva para el otro lunes. Claro. O sea, esta marcha que va a haber el lunes, por lo que aparecen en los números, debiese duplicar o triplicar la marcha que tuvimos ya de sí. International Women's Day. Sí, así es. Y hay otra marcha, una manifestación de las mujeres, de nuevo el 9 de abril, que es un paro global general, uh -huh. que están llamando a nivel mundial. Y esto es para que las mujeres salgan a manifestarse por esta desigualdad que hay, porque si se separan las mujeres, separa todo el planeta. Si paramos nosotras, se el mundo el se mundo. para. El mundo se para. Esto va a ser en el Parlamento de Victoria a las 12 del día. Así que acuérdense, son dos fechas importantes. El lunes 15, que es el próximo lunes de marzo, y el 9 de abril es el gran paro a nivel mundial. Y tenemos que seguir en esto porque no nos escuchan, no nos toman en cuenta, nos siguen matando, nos siguen violando. Entonces... Hay que poner el grito en el cielo, hay que usar nuestras voces, tenemos que usar las herramientas que tenemos a, a mano, como decía Verónica, usar las artes para demostrar lo que sentimos y lo que estamos pasando. Porque Exacto. en este momento solamente las voces o escribir cartas o escribir notas en Facebook no es suficiente. Tenemos que salir a las calles, tenemos que tomarnos las calles y reivindicar el lugar de la mujer en la sociedad. Porque la verdad no lo hemos tenido. Tenemos que tomarnos ese lugar que nos corresponde. Porque, como decimos, si se para las mujeres, se para el planeta. Exacto. No, imagínate, terrible, Vicky, la situación de la cultura de la violación. He estado revisando los Twitter, me he estado metiendo en las discusiones. Y sí, es bastante compleja el, el tema porque hay muchos que todavía, hay algunas que todavía recién están como asumiendo o entrando a entender esta situación de que se replica porque la estructura replica estas situaciones de violencia y las permite. Uh -huh, porque yeah. está como que es ilegal, supuestamente, ¿cierto? Pero socialmente como que no está tan mal visto que vieron no, a una mujer. Está casi aceptado socialmente. Ya lo han normalizado. Exacto. Claro, entonces... Y se ve todos los días. Lo tienen entonces, tan internalizado claro. que es todo un trabajo que las mismas compañeras acá están haciendo. Claro. Así que hay que acompañarla en ese proceso, que es algún proceso que a lo mejor nosotros en algún momento de nuestra vida también tuvimos que pasar y revivir ese proceso. Mm de entender, ¿cierto?, dentro de nuestros contextos, qué cosas eran las socialmente permitidas, qué cosas eran las ilegales, ¿cierto?, y hacer un, un entrecurso de información, claro. que ese es el tema, y darnos cuenta de que, de que esto, claro, es el sistema patriarcal que nos oprime y que nosotros podemos dar la vuelta, que no necesitamos quedarnos callados. Y qué mejor ejemplo que Argentina cuando consiguió el aborto, claro. o que Chile con la revolución que desde el mayo feminista, la revolución feminista que fue antes... De de la revolución como tal, ¿cierto? Uh -huh. Y que dio cuenta de eso. Ahora ya no hay agresores en la universidad. El otro día estaba escuchando un facho, a uno de derecha, Sebastián no sé cuánto, que decía que si a todos los, a los de mi coalición ya los han sacado de las universidades <risa> por pensar distinto y por, por no tener las mismas ideas que los de izquierda. Y la Mónica Rincón la miraba, la presentadora del programa, la miraba y como con cara de risa, así como diciendo por dentro, si lo echaron es porque son violadores, pues... <risa> Yeah. Bueno, yo quiero recordarles que vean la película Brazen Hassis, donde ahí se habla la historia del feminismo en Australia y es muy interesante, yo creo que tenemos que seguir educándonos y está en iView la película completa, así que 
les recomiendo que la busquen y si no la encuentran, vayan a la página de Mafalda, Programa Radial, y ahí van a encontrar el enlace. Muy bien, a ver ese documental. Y agregar una cosita chiquita con lo que dice Macam, que mucha gente dice que hay que las marchas, que para qué salen, que no sé qué. Bueno, un maravilloso ejemplo es lo que pasó en Chile y lo que pasó en Argentina. Eso claro. fue a punta de marchas, marchas, marchas Exacto. que lograron hacer cambios. O sea, que no es como que, que las marchas no sirven para nada, sirven y van a servir siempre, porque es la única forma donde tenemos que alzar la voz es para la que nos voz escuchen. del pueblo, acuérdense. A, así conseguimos el voto, o como creen que conseguimos claro. el voto, incluso mm. las feministas en Inglaterra eran terribles. Las sufragistas, claro. Las sufragistas ponían bombas adentro de los de los buzones del correo. Claro. A ese nivel, o sea, tuvieron que ponerse a, a la altura de los hombres, agresivas tanto como los hombres para poder ganar ese ser lugar escuchada. que les correspondía. Para ser escuchada. Uh -huh. Entonces, no digan que las feministas de ahora no éramos como las de antes. Somos porque... mucho más pasivas ahora. Exacto. Y por eso es que no hemos llegado muy allá, no hemos porque no hemos tomado armas, por ejemplo, que las mujeres en muchos otros países han tomado las armas para hacer su lugar en la sociedad. Chiquilla, lamento mucho decirles que tenemos que despedirnos. Nos fuimos. Sí, ya nos fuimos, así que nos fuimos, un abrazo besitos a todos y que tengan una excelente semana nos las espero el 15 por supuesto para que sigamos marchando, un besito para todos y todas y los queremos y están aquí siempre con nuestros corazones y felicidades en tu cumpleaños Macarena mañana y nos vamos a despedir con la canción de Fresh Violet que está en inglés Así que, bueno, saludos a todos, muchas gracias por su sintonía y espero que nos sintonice nuevamente Radio 3R en el 855 Día la M el viernes a las seis y media en punto cuando le presentemos otro programa. ¡Mafalda! ¡Chao, chao! ¡Tan, tan! Highlight reel is still projecting in my head Remember everything you said Never thought that you'd be leaving me for dead I told you everything, you held me while I cried You saw it all unfold, I clearly never lied you told me through my tears it